0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Viernes, día de escuchar Cuentos que no son cuento. Se viene el fin de semana. Muy buenas tardes a quienes los escuchan. A través de 90.1 Radio Municipal o nos siguen a través del Facebook Live en la página de la radio. Una semana compleja para la ciudad, pero mucho ánimo y fortaleza para seguir adelante. Bienvenidos, mi nombre es Francisco Sandoval y esto es Cuentos que no son cuento, un espacio de charla donde cada viernes nos acompaña un invitado, abre su corazón y nos cuenta parte de sus experiencias, de sus anécdotas en el camino recorrido, sus éxitos y sus fracasos. Recuerden que pueden visitar la página de Facebook del programa. Por cada episodio se comparten fotos de los invitados, además de la publicidad de los próximos programas. Pueden buscar la página en Facebook como Cuentos que no son Cuento 2020. Hoy nos acompaña un experto en restauración y gestión de patrimonio histórico, museólogo, con una larga trayectoria en este campo laboral poco conocido en nuestro país, creo yo. Ángel Guamán es licenciado en restauración y museología, magíster en arte, museos y gestión del patrimonio histórico por la Universidad Pablo de Olavid. Ha realizado múltiples proyectos de restauración en conventos, catedrales y museos de las ciudades de Quito y Loja. Por ejemplo, ha participado en la restauración en el convento Santo Domingo y Catedral Metropolitana en Quito, de la restauración del Museo de Conceptas de Loja, de trabajos emergentes en pintura, mural en la Iglesia de Santo Domingo de Loja, restauración en la Catedral de Loja, restauración de escultura y pintura de caballete en varios templos de Loja. Bueno, solo son unos pocos ejemplos. Ángel eh, es una persona que a pesar de su experiencia transmite humildad y paz muy abierto a colaborar y enseñar. Eh, recibamos a Ángel. Ángel, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Eh, buenas tardes
0: Francisco, buenas tardes a todos
1: los que nos ven y nos escuchan por este medio. Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> Ángel, eh, bueno, igualmente muchas gracias y por aceptar. Y bueno, para empezar, eh, cuéntanos un poco de dónde de dónde eres, de dónde eran tus, tus padres, eh, tus orígenes un poco. Eh,
1: bueno, yo soy del Cantón Quito de la parroquia de San Antonio de Pichincha. Eh, mis padres también son de la misma zona eh, yo estudié artes y después pues me integré a estudiar eh, lo que es restauración y museología eh, unos años antes unos dos años antes y yo trabajé en el convenio Ecuador-España De ahí nace digamos la idea y el, y el, el eh, apasionado trabajo todo lo que se va dando y el... parece que se sí. fue un poco la señal bueno, eh, eh, la idea de restauración eh, en el Ecuador, como la mayoría sabe, eh, se da a partir de la declaratoria de Quito como patrimonio cultural eh, de la humanidad. A partir de eso se va generando una serie de puestos de empleo eh, y se va dando también la formación de una serie de especialistas. Es decir, no solamente en restauración. Eh, de obras patrimoniales, eh, muebles, sino que también se va dando especialistas en arquitectura, todo relacionado con el tema eh, patrimonial. Obviamente también salen arqueólogos, eh, salen una serie de profesionales que va dando forma en una nueva universidad. Eh, luego, eh, para dar mayor trascendencia a cada uno de los especialistas, se va creando eh, una serie de de información y una serie de enseñanza con eh, personajes muy importantes de, del país y también de fuera del país para dar eh, ese refuerzo, digamos, profesional al tema del patrimonio. Obviamente cargado de todo esto, como premio nos iban eh, dando los, eh, las personas de, de, de los proyectos, es decir, como fue un convenio Ecuador-España, es decir, eh, es una, un capital bastante grande para poder restaurar la mayor parte de patrimonio, especialmente del centro histórico de Quito. Bueno, eh, parte de esta enseñanza, de este profesionalismo, hace que el Convenio Ecuador España o la, eh, la Agencia Española de Cooperación eh, nos lleven becados a España, otros obviamente a Italia, y también... Eh, la OEA también aportó eh, significativamente, dándonos la oportunidad, obviamente con becas, para estudiar en países sudamericanos. A mí me tocó también eh, eh, una segunda beca, eh, seguir en la ciudad de Cusco. Ahí estudié eh, lo que es pintura de caballete y obviamente la universidad, la UTE, fue de donde yo me gradué en, en la ciudad de Quito.
0: Sí, Angelito, bueno, creo que como decía al principio un poco, eh, toda esta carrera de, de la parte de restauración generalmente no es tan, tan conocida y creo que no hay muchos que se dediquen a esto dentro de, del país, si no estoy mal, eh, pero bueno, como lo mencionaba al principio, pues eh, tú tienes eh, ya múltiples trabajos en, en los que has participado y muchos de ellos pues, en lugares eh, muy, muy importantes. Y bueno, quisiera también, eh, si es posible, nos, nos, nos cuentes un poco más eh, de dónde nació tu, tu pasión por, por la parte de la restauración. Eh, bueno, no sé, creo que hemos perdido un momento a, a Angelito. Eh, mientras tanto, bueno, les decía que estábamos conversando con, con Ángel Guamán. Él, él se dedica y es experto en la parte de restauración, de patrimonio. Nos estaba contando un poco de, de este proceso de cómo se empezó a vincular y los estudios que ha realizado dentro de varias universidades, primero en Ecuador, eh, luego también becado, a través de ello ha podido viajar a capacitarse en otros lugares como lo es eh, Cusco, Perú, en, en España, y bueno, eso le, le ha permitido irse, ir mejorando en, en, su, en su profesión y como lo decía al, al inicio, pues ha participado en una serie de, eh, de restauraciones patrimoniales dentro del país, también eh, otra de las ramas que desempeña bastante fuerte es la parte de museología, eh, de, que bueno, se dedica y dentro de eso también, pues ha trabajado en el Museo de la Ciudad en Quito en cuanto a restauración y desprendimiento de, de pintura de murales de Rafael Troya en Quito. En la, bueno, ahí, eh... Oye, hola Francisco, no sé si me escuchas, hola, sí, ahí lo escucho, Angelito. Ahí, perfecto, me, está, me, bien. está bien. Sí, sí, no sé si ya, ya. muy bien, estamos eh, retomando. Eh, quizás nos, nos cuentas un poco, eh, bueno, nos habías contado cómo eh, ingresaste a tus estudios, todo esto, pero quizás eh, de dónde nació esta, esta pasión, este, este cariño por la restauración, eh, cómo fueron tus, tus inicios o por qué ingresaste a esta, a esta labor profesional.
1: Eh, bueno, eh, a partir de, como les contaba, eh, de la declaratoria de Quito como patrimonio, se va generando este convenio Ecuador-España y se genera una serie de equipos de trabajo en el convento de San Francisco. Eh, a la par se daba también el convenio con Bélgica en el convento de Santo Domingo en Quito. Eh, bueno, yo ya había eh, cursado eh, unos tres años de, de estudios en, en artes y luego eh, por ese camino me integré al convenio Ecuador-España y eh, empecé con el aprendizaje de la conservación y restauración de la pintura moral y luego pues ya se va dando el tema de estudios el tema de becas y el tema de cursos y, y muchas cosas de esas no entonces aproximadamente yo pasé unos dos años en lo que es el convento de San Francisco en Quito y luego me dieron el pase a Aguapolo ya tuve un poco más de experiencia me dieron a mi cargo como jefe de taller también eh, abarcando un poco de personal a, a mi mando. Eh, luego de eso me dieron el pase eh, el, o el cambio que se llama también ahí al convento de Santa Clara en Quito. Y de ahí, bueno, como premio eh, me dan esta beca a, a Perú y cuando yo retorné pues eh, ya se dio que eh, España ya no aportaba con cierta cantidad de... de, 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 de de financiamiento para continuar con la restauración del mismo convento. Entonces, bueno, yo luego des, eh, empecé a trabajar de forma individual. Y ahí me hice yo contratista, eh, trabajé para el Museo de la Ciudad aproximadamente unos cinco años. Eh, luego también eh, me dieron obras de diferentes lados, como de la Catedral Metropolitana de Quito, y de otras y, iglesias más y, de, y temas particulares. Bueno, por el asunto eh, de trabajo, eh, como yo les digo, eh, son temas de proyectos que se trabaja generalmente en este, en este campo de la restauración, se termina el proyecto, pues ya hay que estar atentos apenas salga para participar y obviamente si es que uno gana el proceso, pues eh, se continúa con un, eh, eh, con un trabajo, ¿no? Y contratar obviamente más personal. Bueno, por, por cosas de, del destino, eh, yo tuve que eh, digamos, aportar a un arquitecto, aportar en el tema de la, de, la, de la conservación del monasterio de las conceptas de Loja. Y yo vine eh, en el año 2001, recuerdo muy bien en mayo, y me quedé, eh, digamos, trabajando eh, gratis, ¿no? ayudándoles al arquitecto y sobre todo al conocer a las, a las religiosas de las conceptas, eh, como que cambió el, el, el rumbo, ¿no? Las monjitas son, digamos, eh, extraordinariamente buenas, eh, tienen un corazón muy, muy sano, y eh, eso creo que cambió también, y, y, y aporté en lo que sería la, la museografía en, en el proyecto que armaba el, el arquitecto. Eh, posteriormente a eso, eh, me dio. Me vio, eh, digamos, en una, en una charla que tuvimos en, en Santo Domingo eh, con un ex alcalde. Eh, él me invitó a Loja y de inmediato, digamos, se conectaron y, y me dieron un contrato pequeño para las mismas conceptas. Bueno, yo, aparte del tema de restauración y conservación y de la parte museográfica, yo, eh, por ese entonces, más joven, mucho más joven, eh, Hacía bastante, digamos, bicicleta, eh, yo me he recorrido gran parte de la provincia y eh, también un poco de Zamora Chinchipe en bicicleta. En ese entonces eh, armamos un equipo o um un club, eh, que hasta ahora está Rodrigo Muñoz, hicimos el Club Ciroas, eh, algunas personas que estaban también en ese entonces muy interesadas en, en pedalear eh, armamos un equipo de, 20, de 40 personas y logramos obviamente eh, viajar por tantos sitios y eso me apasionó. Loja me encantó, eh, la diversidad de, de, de paisaje, de clima, y eh, hasta entonces yo no conocía mucho el tema familiar, es decir, cuando uno llega a Loja eh, uno ve simplemente lo que está a la vista, ¿no? Es decir, el paisaje, los ríos, la gente amable, es raro encontrar en la calle, por ejemplo, que a uno le queden mirando y te saluden. En las ciudades esto ya no se da porque cada persona vive su mundo y eso como que me fue cautivando y luego eh, los viajes continuaban y se acabó el proyecto de las conceptas y continuábamos nosotros, eh, digamos, de vacaciones con las bicicletas y también con algunas caminatas para poder eh, conocer y disfrutar de, del paisaje lojano. Bueno, después de esto logramos eh, eh, trabajar eh, con otros nuevos proyectos, también con el municipio y también de forma particular con las mismas hermanas eh, concepcionistas. Eh, después eh, cayeron también algunas... Eh, digamos, algunas cuestiones en relación a estos nuevos proyectos que se iba dando. Es decir, nosotros para acá, eh, bueno, personalmente para acá Loja era un profesional, eh, digamos, muy diferente, ¿no? No había, eh, digamos, un especialista en temas patrimoniales. Es decir, eh, también dábamos uh -huh. charlas eh, a la curia, dábamos charlas a los sacerdotes, para que eh, ellos estén enterados de la importancia que tienen los bienes patrimoniales. Entonces, creo que yo fui de ese, de ese modo eh, eh, abriendo camino para poder, eh, en primera instancia, capacitar a los sacerdotes de que puedan eh, guardar sus obras, si es que no son restauradas de forma inmediata, pero que ellos vean lo importante que es un bien patrimonial. Eh, posteriormente conocí, bueno, en mi trayectoria de, de toda esta eh, vida, desde el 2001 hasta acá, claro, he conocido claro. eh, una amplia cantidad de sacerdotes, ¿no?
0: Claro, ahí en fe, Entonces, bueno, si, sí, haciendo una pausa, de pronto también nos puedes, eh, bueno, como no, no se conoce mucho esto que tú mencionas, ¿no? De, eh, de qué obras eh, pueden ser parte de, del patrimonio. Y también cómo es este proceso de, de restauración. De pronto tú nos puedes contar un poco y ampliar eh, cómo es este, este proceso, el proceso que tú elaboras en taller o ya en, en un lugar, cómo es el proceso de restauración y también eh, cuáles son las obras que, se, eh, que generalmente se debe conservar o que se hace el, todo el estudio para conservar. ¿no?
1: Perfecto. Mira, eh, hablemos, digamos, un poco cronológicamente. Lo de San Francisco, en Quito, tuvo, eh, se tuvo que hacer eh, varios talleres en el mismo convento. Es decir, eh, los padres accedieron a que los restauradores entren. Obviamente, no hablo solamente de restauradores, museólogos, sino también hay eh, maestros, hay peones, hay arquitectos, hay ingenieros, es decir, una serie de profesionales que van a trabajar en esto. La idea es recuperar la historia y eh, también no es eh, de volver a pintar, como yo he visto aquí en Loja y muchos artistas que hacen sobre los bienes patrimoniales. La idea es que se mantenga la obra original, tanto en pintura de caballete, tanto en pintura mural, escultura, es decir, todo lo que sugiere o lo que es un bien patrimonial. Cuando se hace un inventario, que ya hicimos nosotros en el 2008, se va recolectando la información de cada uno de los bienes, es decir, en este tiempo, en este año, eh, se hizo los bienes en todo el país, y esto es un elemento muy importante para, para el país. Es decir, para cada rincón que tiene bienes patrimoniales, se convierte en una fuente de empleo. Es decir, todos estos bienes, eh, algún momento, van a ser parte de un museo o van a ser parte de este elemento que, eh, que, que puede ser visitado, entonces eh, ahí interviene una serie de personas, no solamente los restauradores sino que también la gente de turismo, la gente que vende eh, o que tiene la tienda, la gente que tiene el hotel, es decir, por estos bienes patrimoniales van a venir gente de todo lado, entonces dependerá de la importancia de este bien para que nosotros recibamos a, a los turistas. Por ejemplo, eh, yo en la época de anterior del padre del cisne, yo fui restaurador de la imagen de la Virgen del Cisne por más o menos unos cinco años, y nuevamente yo le revisé hace unas tres semanas aproximadamente, le hice algunas intervenciones, y miren, una imagen eh, no solamente por la devoción, sino que también atrae un turismo cultural, un turismo, eh, en un turismo también, digamos, patrimonial, hay mucha gente que viene por conocer la imagen porque también se ha dado mucha fama por todo lo que ha hecho la gente de Loja y obviamente es una obra muy interesante y muy importante para, para la ciudad, esto implica que venga gente de, de todo, ¿no? o sea, no solamente, como les digo, religiosa, sino que también de, de la parte histórica y también de la parte patrimonial.
0: Eh, claro, Angelito, ¿no? Bueno, y son eh, obras que, bueno, y generalmente en nuestro contexto, en nuestra ciudad y también en el país como tal, pues tenemos una gran cantidad de este tipo de obras. Eh, dentro de ellas quizás, eh, bueno, y dentro de tu experiencia, eh, una de esas obras de la que tú quieras eh, destacar quizás eh, porque sea una de las más importantes, bueno, en el país o, o la o más antigua, bueno, la, la que, una que tú creas o que, que has visto también que consideres una de esa que siempre te ha llamado la atención. ¿Cuál podría ser?
1: Bueno, cada obra, eh, nosotros somos como una especie de, de médicos de las obras. Eh, nosotros también andamos con mandil blanco y revisamos absolutamente cada uno de los, de los elementos que lo compone el bien. Bueno, me ha llamado la atención muchísimas obras, especialmente las obras de las Conceptas, las obras de San Francisco. Eh, las obras de la catedral, las obras de Santo Domingo de aquí de Loja. Eh, de las que yo he trabajado, eh, digamos, un poco más amplio ha sido eh, la iglesia de Santo Domingo. Bueno, yo no entré en la cuestión de la pintura mural. Nosotros entramos, o mi proyecto, o mi contrato fue la restauración de eh, los latones de las tres naves de la iglesia de Santo Domingo de Loja. Entonces, este trabajo implicaba desprender cada uno de los latones, lo desprendimos, lo eliminamos por procesos químicos, toda la oxidación y dimos un tratamiento de preservación del metal. Entonces, obviamente, todo eso son procesos químicos, procesos mecánicos y luego de ese tratamiento se vuelve a colocar en el mismo sitio de la, de la obra, ¿no? En este caso, eh, algunas maderas que estuvieron dañadas, los eliminamos y se volvió a colocar en su sitio a cada uno de los ratones. Entonces, el respeto de cada uno de ellos implica también, dentro de la ética profesional nuestra, de que no tenemos que integrar, eh, digamos, elementos ajenos. Es decir, lo máximo que se pueda minimizar eh, cualquier elemento adicional eh, está bien, pero no hay que retocar, digamos, no hay que eh, aplicar capas sobre la, la original, esto implicaría, digamos, ese respeto que nosotros tenemos por lo original de una obra. Loja obviamente tiene eh, más de 3.000 bienes patrimoniales, si estamos hablando de las zonas del cantón Loja y de los cantones que están cerca, eh, abarca más de, o quizás unos mil bienes patrimoniales, Dentro de ellos, eh, la mayoría, digamos, son eh, coloniales. Estamos hablando de las obras del siglo XVII, especialmente del siglo XVIII, en su mayoría, también hay siglo XIX. No se olviden de que eh, la escuela quiteña se fue extendiendo no solamente en Quito, sino que también los pedidos que se hacían a los talleres de Quito, eran para las ciudades más importantes de lo que ahora es eh, Cantón Loja, Mato, es decir, una serie de ciudades, pero luego en el siglo XIX no es que desaparece el arte, continúa. Y por eso tenemos una amplísima cantidad de obras, especialmente en los conventos. Eh,
0: sí, bueno, creo que esa Escuela de Arte de Quito, como tú dices, igual eh, fue... Eh, exportando a, a, a la final sus obras. Eh, yo he encontrado algunas también fuera, por ejemplo, en, en Colombia, en algunos museos eh, pequeños, en pueblos muy remotos, la verdad, y obras de, de, de Quito, ¿no? Eh, entonces, bueno, y, y qué importante tú, como nos mencionas, nos haces eh, conocer eh, todo este proceso, que eh, el hecho de, de restaurar, ¿no? Que no es únicamente como, bueno, como lo pensamos a veces en en casa cuando queremos eh, hacer un arreglo en la casa y pintamos, eh, cambiamos de color sin problema, sino que este es todo un proceso eh, con todos los cuidados eh, correspondientes para no afectar y en lo posible mantener eh, la, la calidad y la forma en que fue eh, construida la, la obra en su momento. ¿no? Eh, bueno, en este momento eh, estamos hablando un poco de, de patrimonio y las obras patrimoniales como tal, eh, vamos a tomar, Angelito, una, una pausa publicitaria y luego regresamos luego de, no sé, cinco minutos. ¿ya? Perfecto. Muy bien. Estamos de vuelta en Cuentos que no son cuento. Eh, un viernes más. Hoy nos acompaña Ángel. Eh, Ángel es un experto en la parte de restauración, de museología y patrimonio. Y bueno, nos estaba ya en la primera parte, eh, nos contó un poco de, de sus experiencias, de sus inicios, eh, los, los trabajos que ha ido realizando eh, tanto en la ciudad de Quito, en la ciudad de Loja, y eh, bueno, en la provincia de, de Loja como tal. Y bueno, con él eh, igual habíamos hecho la, la experiencia de. de de hacer esta lista de momentos que, que acostumbramos aquí dentro del programa. Dentro de ellos ya, ya hemos ido hablando algunos de ellos, eh, como la parte de, de sus inicios en, en cuanto a la restauración y algo acerca de, de su preparación, tanto dentro del país como fuera. Eh, quizás nos podías contar un poquito esta parte de, de tus experiencias eh, en la preparación fuera de, del país, tanto en España como en la ciudad de, de Cusco, que creo, bueno, es una uno de los lugares propicios también para esta parte de, de restauración y, y, y bienes patrimoniales, ¿no? Angelito.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo seguí la carrera de restauración y museología en la UTE en Quito y obviamente cuando yo estaba en segundo año me dieron la, la beca para estudiar en, en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá de Henares y ahí estudié pintura moral Hicimos algunas prácticas de allá, bueno, es un trabajo bastante fuerte cuando uno se sale. Y posteriormente, digamos, al siguiente año, en el año 95, eh, recibí esta buena noticia también de una segunda beca para estudiar eh, pintura de caballete en, en el Cusco. Bueno, aquí es un tema bastante eh, amplio y complejo por el asunto de los estudios. Eh, es bastante fuerte es casi ocho a nueve horas diarias de estudio y también el tema eh, práctico también es bastante fuerte. Entonces, a la misma eh, altura del, de, los, eh, del, de la parte teórica, eh, también se va y se comprueba si es que uno se ha aprendido en la parte práctica. También eh, San Bernardo, el colegio de allá de Cusco, eh, tiene sus talleres y obviamente uno tiene que estar muy atento para, eh, en el aspecto ya práctico, eh, no fallar, porque son temas, digamos, o asuntos o elementos muy importantes que en la cuestión química o los procesos que hagamos, eso es imperdonable que uno falle en, en una proporción, eh, digamos, de más de algún, de algún químico. Eh, bueno, después, o digamos bastante después, eh, yo hice la maestría en la Universidad de Alcalá de, de Henares, eh, perdón, en la Universidad de Pablo de Olavide en la ciudad de Sevilla. Eh, obviamente nosotros en el tema histórico, nosotros estamos, las, las, el, digamos, eh, los países latinoamericanos estamos muy relacionados con la historia de Sevilla. Obviamente eh, sabemos que en el tiempo de la colonia la mayoría de gente venía desde o partían desde Sevilla a los diferentes pueblos, a las diferentes ciudades de todo este gran eh, espacio de lo que sería Latinoamérica. Y cuando nosotros vamos para allá, eh, vemos también esa similitud eh, arquitectónica, artística y todo esto, en donde nosotros nos encontramos casi como en casa, ¿no? Porque nosotros vemos obras del siglo XVII, siglo XVIII, son muy parecidas eh, a este tipo de, de arte de estas ambas eh, ciudades. Entonces, bueno, a mí personalmente me ha motivado, me ha llenado de mucha alegría el, el, el estudiar, eh, obviamente también eh, todo el mundo sabe de que este tipo de, de espacios de estudio son bastante fuertes cuando uno va, porque obviamente el nivel eh, académico también es bastante, bastante fuerte, ¿no? es eh, uno de espacios que nos dan de texto o, y prácticas también son bastante eh, cerrado, o sea, es bastante, bastante fuerte para un latino que está viviendo, digamos, de una vida mucho más tranquila, entonces el ir a estudiar allá eh, sí se nos complica un poquito, no nos da tiempo casi de no salir a ningún lado y los fines de semana obviamente nos toca estar también estudiando o sea, para toda la gente que ha salido a estudiar en diferentes países me van a entender que es bastante fuerte, pero también es bastante gratificante el momento en que ya se va culminando yo, eh, digamos, soy muy amigable con todo el mundo, yo hice mucha amistad con los profesores de la Pablo de Olavide y me dieron la oportunidad eh, de también presentar unas conferencias. Me pusieron en el equipo de la organización de un simposio y obviamente eh, me dieron también eh, el espacio para yo exponer un tema relacionado con eh, Ecuador. Entonces, estas son experiencias que uno jamás se va a olvidar, no eh, competir, digamos, al mismo nivel con la gente de allá y que podamos también participar de, de estas experiencias que nos permite, no solamente la universidad, sino nos permite la misma vida.
0: ¿no? Eh, claro, Angelito, bueno, como tú lo, lo mencionas, son eh, experiencias... Eh, bueno, tiene su, su complejidad, pero también... Mm.
1: Sí, eh, buena parte de esto, eh, las satisfacciones han sido bastante grandes, ¿no? En, en todo sentido, cuando uno se culmina eh, estos estudios, eh, las puertas se van abriendo en otro lado. Yo también por segunda vez participé como... Eh, digamos, como restaurador, aquí en el Instituto de la Zona 7, es decir, en, en Loja. Y yo estuve por más de cuatro años y algo más, eh, pasé como servidor público en el instituto. Eh, ha sido una institución que me acogió desde, desde un inicio y, obviamente, en la segunda vez, cuando me pidieron que participe para trabajar como restaurador, lo hice. Pero, bueno, uno se va luego llenando de algunas experiencias y uno se va también acostumbrando a estar, digamos, fuera y ya no a, a cumplir un horario. Y eso no me gusta mucho cumplir el horario. Siempre me ha gustado ser buen trabajador, pero a veces me lanzo a nueve horas, diez horas, o, o a veces cinco puede ser, pero manejar mi propio tiempo. Y esto me eh, sugirió... Eh, renunciar a mi, a mi, a mi puesto, ¿no? yo tuve eh, nombramiento, pero he sido, digamos, un poco más aventurero en ese, en ese campo. Bueno, al momento que yo salí, obviamente en Loja me hice contratista, eh, saqué algunos proyectos de diferentes lados, de diferentes instituciones, y también eh, se aprovechó el espacio como para poder trabajo, dar trabajo a, a otras personas, especialmente gente que salía de artes. No con el tema de, de volver a hacer arte a una obra que ya tiene su propio arte, sino el tema de hacer conservación y restauración. Obviamente, para hacer cualquier tipo de trámite o trabajo que eh, se hace en unos bienes patrimoniales, obviamente tenemos que tener la venia o el permiso o la autorización del Instituto de Patrimonio Cultural. Bueno, el, en el instituto yo pasé también, no recuerdo muy bien, será un medio año o algo así, también como director del, del Instituto de Patrimonio y eh, posterior a eso, bueno, ya viendo su nuevo eh, director y eh, casi de inmediato yo, yo renuncié para, para viajar. Entonces ahí viajé también por, digamos, por una tercera ocasión a España y eh, luego visité otros países de Europa. Europa, eso también me abrió los ojos para poder hacer, digamos, nuevos proyectos, nuevos procesos, no solamente en Loja, mi trabajo no solamente ha sido en Quito y, y Loja, eh, los proyectos se dan a donde nos contraten, es decir, yo he tenido proyectos muy importantes también en Manabí, en Jipijapa, he tenido en Puerto Viejo, he tenido en Guayaquil, Guayaquil pasé, unos procesos bastante importantes, eh, también trabajé en el Museo Naín Isaías de Guayaquil, obviamente todos estos son eh, proyectos que se cumplen con lo contratado y uno tiene que buscarse pues otro, otro proyecto. En Loja uh -huh. han sido más bien procesos eh, bastante pequeños, excepto el de Santo Domingo, que es, trabajamos con eh, el proyecto de, del dinero de emergencia y eh, los demás han sido ya con la curia, yo por por varios eh, meses o años quizá, yo fui también restaurador de la, de la curia de aquí de Loja, eh, con, con el monseñor eh, Parrilla, y luego pues ya con los diferentes sacerdotes también he colaborado en, en la restauración y en la recuperación y en la preservación de los bienes
0: patrimoniales. Bueno, Angelito, hay una... No sé si me escuchan. Sí, ahí, ahí bueno, está un, un, a ratitos un, un poco cortado, pero bueno, una, una larga larga experiencia como tú lo mencionas en, en muchos eh, lugares, en muchos trabajos. Y bueno, eh, retomando un poco la, la, la lista que tú nos habías eh, pasado, quizás eh, los momentos, hacia los momentos eh, finales que has destacado eh, ya eh, son hacia el ámbito personal, familiar, ¿no? Y, y, bueno, sabemos que en base a ello siempre también eh, tiene giros en eh, nuestra vida, los, los, los caminos que nos van eh, llevando y la, y la profesión como tal de, de paso, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este el cuarto momento que tú habías destacado era la, la situación de la muerte de tus padres. Eh, ¿Cómo cambió ese evento eh, tu vida? Y luego también el hecho de, de ya eh, estabilizarte en, en Loja y residir en Loja como tal.
1: Bueno, obviamente la muerte eh, de, de todos es, es un impacto fatal, ¿no? Pero obviamente lo de los padres va a ser eh, mucho más fuerte. Y obviamente me imagino que de los hijos deberá ser eh, que se cae el mundo, ¿no? Pero bueno, ellos, eh, mi padre falleció hace más de 20 años y, y mi madre ya hace eh, unos cuatro años aproximadamente pero los dos, eh, digamos, ha sido eh, el mismo dolor, ¿no? Ha sido bastante fuerte y eso implica que de pronto eh, uno se amarra a los padres, y yo he sido muy apegado también a ellos, y eh, cuando ellos han estado ya eh, ancianos, de pronto ya no eh, podía trabajar, eh, yo era el, el de la casa, ¿no? Entonces, eso, bueno, la vida creo que te da la oportunidad de poder eh, eh, pagar lo que te han dado, y eso me ha permitido también yo hacer eh, algunas cosas muy pequeñas para que ellos tengan, digamos, una vida un poco más tranquila, ¿no? Mi madre falleció recién, eh, pero yo ya vivía en Loja. Entonces, ese dolor yo creo que dura hasta el día de hoy porque eh, y si me hubiera gustado de pronto estar hasta cuando ella eh, falleció viviendo ahí cerca, ¿no? Pero la vida es eh, parte de eso, ¿no? ¿O no no eh, como hijo tiene que buscar su propio destino, su propia familia, y eh, obviamente esto ha permitido esta separación. Pero bueno, a pesar de todo eso, no ha sido tanta tristeza, ¿no? Porque ella también eh, ha venido muchas veces a visitarme. Mis hermanos simplemente le dejaban en el avión en Quito y yo lo recibía, le recibía acá. Entonces se quedaba unos días, un, una semana, dos semanas, el momento que ella quería, se regresaba y así, pues, el momento que ella quería, pues, venían ¿no? nuevamente.
0: Y, claro, como tú lo mencionas, siempre es un momento eh, difícil y que también, bueno, nos, eh, nos deja buenas elecciones eh, y buenos recuerdos también hacia, hacia adelante. Eh... Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, uno cuando va pasando el tiempo
1: y uno ya se convierte en papá y luego va sintiendo, digamos, algunas cosas de, de lo que los hijos nos hacen... Y uno también recuerda, dice, bueno, yo también fui malcriado en esas épocas, ¿no? entonces mi papá también o mi mamá debieron haber pasado por momentos bastante complicados que capaz que nos dieron con la correa y todo eso, ¿no? Pero, pero así es, digamos, esa enseñanza que ellos nos dieron y lo, lo estamos practicando ahora como, como padres, ¿no? Yo eh, no sé en qué momento giró tampoco el, el, el rumbo de la vida en que yo vine apenas por por un tiempo por hacer este estudio y a la final eh, la primera forma de conectarme con loja y eh, yo les decía de, de, de la vida deportiva en, el, en la bicicleta y luego ya conocer la vida familiar acá pues obviamente fue cuando ya me casé no entonces eso me atrajo me atrae y todavía me atraerá no es difícil en quito por ejemplo tener una vida familiar a veces a mi mamá porque ella me esperaba Después de clases, eh, yo llegaba después de la universidad a las once y media de la noche, ella me esperaba con la comida eh, caliente. Ya sabía más o menos la hora que yo llegaba y ella estaba, pero pendiente. O si estaba durmiendo, se levantaba y me daba, pero es el cariño de la mamá, ¿no? Sí. Fuera de, de, de la casa, obviamente uno llega solamente a dormir, sale muy temprano, una ciudad bastante grande, y uno sale, digamos, 6 de la mañana, seis y media, o 7, y ya viene muy tarde. Entonces, tener ese, esa, ese cariño, ese aspecto familiar, es imposible, es súper imposible, pero en Loja yo encontré que, que eh, uno se puede almorzar con la familia, ¿no? Entonces, a mí, para mí se me hacía bastante raro, ¿sí? pero sí. ahora, eh, o sea, es parte de este... De este de este ligamiento familiar y, y eso es lo que me atrajo, entonces bueno, aparte de, de mi esposa, no entonces eso fue el enganche para tener una nueva forma de, de vida, obviamente una vida más tranquila, en Quito es imposible tener, siempre se mantiene un estrés eh, de alto nivel y acá pues es bastante relajado, y obviamente no quiero... O no quisiera irme jamás, ¿no? A menos que fuera otra ciudad también igual de tranquila, pero, pero aquí he encontrado, digamos, esa paz. Eh, estoy también muy cerca a, a uno de los senderos, entonces uno puede salir tranquilamente a, a caminar y, y con mucha tranquilidad,
0: ¿no? Claro, como tú lo mencionas, bueno, son varias las, las ventajas en ese sentido eh, de, bueno, de una ciudad de pequeña, ¿no? El hecho de poder compartir mucho más tiempo y. Bueno, ese, ese tiempo que en otros lugares se invierte a veces en el transporte o en, en ir de un lugar a otro, del trabajo hacia la casa, que a veces es de una hora o más, pues acá se, se gana un poco para compartirlo con, con la familia, para disfrutarlo un poco eh, más, ¿no? Y tiene esas ventajas, ¿no? Y. Eh, bueno, eh, quizás también podemos ir eh, ampliando un poco esta afición que tú nos contabas de eh, hacia la bicicleta y que te hizo quedar también en, eh, en, en Loja. Bueno, mencionabas eh, formar un, un club, ¿no? Y conoces algunos de, de, los, de los senderos y rutas que hay por, por la ciudad, por la provincia. Eh, descríbenos quizás eh, una de ellas, una que, que te agrade bastante, que te agradó mucho en, en su tiempo cuando, cuando salías con estos eh, grupos. Bueno, Loja tiene eh, muchos senderos. Yo he hecho algunas trayectorias, pues
1: no muchas, sino bastantes, bastantes con los amigos. Eh, una de las eh, más lindas que, que yo le encontré fue eh, la ruta esta, Loja Santa Isabel, que es para hay que pasar por Saraguro y uno se bota a Manú y luego sale también a otras rutas a, eh, a Yoloc. Entonces, es un desierto por ahí extraordinario que apenas una sola vez eh, fui. Y eh, la otra que he hecho así larga es a Zapotillo. Bueno, llegamos con la lengua afuera, eh, <risa> llegamos sin, sin agua tampoco, pero, pero en la experiencia y los amigos eh, es extraordinario, ¿no? Entonces, eh, hemos incursionado también, eh, digamos, por Zamora, nos hemos metido a las quebradas, Hemos a veces eh, roto este protocolo de no seguir, eh, digamos, las, las rutas, eh, digamos, las rutas eh, de tercer orden uh -huh. y nos hemos encontrado o hemos regresado cargado las bicicletas, en donde el peso de todo es eh, extremo, hasta las uñas pesan ahí. Entonces, el cansancio, eh, digamos, la sed y todo eso eh, ha hecho que, que a veces en ese momento nos arrepentimos porque estamos acá, ¿no? Pero después que ya salimos de este de este complejo bache, uno disfruta de todo lo que ha pasado. De, de, nos ha emocionado también eh, ciclear en el lodo. Entonces, tantas cosas y obviamente por las amistades que uno va haciendo este tipo de aventuras. Ahora eh, tengo un hijo que también ya está incursionando en, en, en el tema del ciclismo. Esperemos que le guste, ¿no? Bueno, yo en realidad, en tema de la bicicleta, no me ha gustado mucho eh, ser, digamos, partícipe por, por una competencia sí. o por un trofeo. El tema mío es más, más suave, más tranquilo. He sí. hecho también un sí. poco de downhill, pero el tema ha sido más por disfrutar, ¿no? O sea, la adrenalina que uno se siente en, en la vida deportiva, en el ciclismo, es extraordinario, sin tener necesidad de, de consumir ninguna cosa negativa, sino el propio cuerpo que te brinda en el momento en que se presentan estos, estos viajes de, de aventura es, es, es muy, muy satisfactorio.
0: Claro. Bueno, y te da también la, la oportunidad de, de ir conociendo paisajes eh, muy bellos, como tú lo mencionas, bueno, dentro de nuestra ciudad, provincia, hay muchos eh, lugares eh, bonitos para, para conocerlos y recorrerlos en, en bicicleta, ¿no? Eh, bueno, ya vamos eh, un poco hacia la parte final de, del programa, hacia el cierre, eh, se ha ido un poco en, en la conversación y quizás ahora hacia el final, eh, Angelito, nos podrías, eh, bueno, dar un, u, unas eh, indicaciones, una, unas sugerencias eh, finales, sobre todo en la parte de, eh, de, de patrimonio, bueno, cómo eh, se debería hacer la parte de, de conservación, cómo se, se la hace, y, y bueno, cuáles son esas eh, sugerencias sobre todo, porque bueno, hasta a veces en, en casa mismo a veces encontramos eh, obras guardadas eh, o algunas cosas que han sido, que son eh, reliquias quizás de la familia, guardadas en, en que tenemos en casa por los abuelitos y muchas veces únicamente las votamos eh, la, o no sabemos qué hacer con ellas. Eh, cómo eh, saber, por ejemplo, si, si un elemento que tenemos en casa antiguo es, es algo relevante o, o realmente ya ya dejó de, de dar uso y, y qué deberíamos eh, hacer con eso también.
1: Bueno, primero es, eh, hay muchas personas acá que tienen eh, reliquias. Puede ser pintura de caballete o escultura, cualquier elemento. Lo primerito es consultar si es que esta obra vale la pena. Eh, y esta persona, eh, obviamente, es un restaurador. En Loja, eh, habemos, eh, me parece que dos restauradores o tres, eh, en Quito, bueno, hay, habrá más de 2.000 restauradores, ¿no? pero en todo el país uh -huh. habemos eh, restauradores ya eh, titulados y que abarcan una serie de espacios, es decir, no solamente en las instituciones públicas, sino también de forma uh -huh. privada. Entonces, lo primero es si es que alguien tiene sospecha de que una obra es de mi abuelita o la mamá de la abuelita, entonces tiene que tener un valor y lo primero es eh, acercarse a un técnico y decir, miren, yo quiero saber si es que esta obra eh, que se necesita o si es que la polilla o, o si es que algún elemento que no se le ve está, eh, digamos, le está consumiendo a la obra. Entonces, yo he conocido muchísimas esculturas que aparentemente están muy bien. Yo recuerdo una escultura que, que me llegó hace, hace muchos años, que vino como cáscara de huevo, es decir, la polilla, bueno, técnicamente se llaman los silófagos y habían comido todo lo que es la madera y toda la celulosa de la madera, y le dejó simplemente la capa de pintura. Entonces, bueno, hicimos un tratamiento eh, muy importante para darle un nuevo soporte y poder eh, disfrutar nuevamente de esa obra. El técnico es la única persona que le puede decir al propietario de que vale o no vale la pena. Y depende de eso, del diferente tratamiento que se le pueda dar. Puede ser un tratamiento de restauración o no necesite restauración, sino solamente un proceso de preservación de los materiales. Lo importante es que la gente se olvide del tema de retoque. A mí ha venido muchísima gente a decirme que le dé retocando una escultora. Entonces yo sí estoy en contra de, de, de ese tipo de cosas porque el retoque implica a crear un falso histórico. Entonces el momento que, que se hace eso prácticamente se va perdiendo la historia. ¿no? Hay mucha gente de artes, eh, eh, no podría especificar quiénes, pero en algunos talleres lo que hacen es a una escultura sin importar desde qué siglo es, simplemente eh, los lijan. Lijan, elimina la capa de pintura, le elimina la capa de base de preparación y nuevamente le van a pintar de nuevo y con esmalte. Entonces esto es, aparte de que es un delito, eh, se va a perder todo este proceso histórico, toda esta, eh, esta antigüedad o todo ese proceso que ha sucedido en diferentes o en tantos años se va a perder en el momento en que le van a destruir a la obra.
0: Eh, muy, muy bien, Angelito, creo que nos, nos, nos ayuda bastante. Hemos a, aprendido también, creo, yo, un poco eh, de tu trabajo y, y, y de esta parte, ¿no? De, de, de del tratado de las de las obras eh, que son parte de nuestro patrimonio, que creo que es algo muy importante. En, en algunos años creo que hubo, como tú dices, eh, pérdida a veces de muchas obras, y ha sido por este tipo de cosas, ¿no? Por desconocimiento sobre todo de cómo deben ser tratadas y conservadas. Qué bueno que que tengamos eh, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, eh, personas que, que se encarguen ya con, con todo el expertise eh, de, de realizar este trabajo. Eh, muchas gracias, Angelito, de verdad, por acompañarnos, por eh, compartir un poco tu, tu experiencia, tus historias. Y bueno, ya estamos en la parte final. Si quieres dar un, un, un saludo de despedida eh, hacia todos los que nos escuchan. Bueno,
1: yo sí quisiera insistir en el tema de, de patrimonio. Hay todavía eh, mucha cantidad de obras que no han sido intervenidas y eh, por lo menos pueden acercarse al Instituto de Patrimonio. Ellos tienen un listado de restauradores y, y en Cuenca y en Quito, como les digo, hay diferentes ciudades. Yo por ahora creo que soy el único aquí en Loja y, bueno, encantado de servirlas, ¿no? Yo en cualquier momento yo puedo, puedo colaborar con, con ese aspecto. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y, nada, pues, también a las personas que nos escuchan, muchas gracias por todo, por todo este tiempo que se han dado de, de escuchar esta, esta historia.
0: Eh, bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan, como lo dijo Angelito. Recuerden que esto es eh, cuentos que no son cuentos. Estamos a través de Radio 90.1, Radio Municipal. Y recuerden, como siempre lo decimos, que... Eh, colorín Colorado, este cuento no ha terminado. Regresaremos el siguiente viernes con un cuento más. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a Carlos que nos acompaña en los controles. Eh, muy buenas tardes para todos.